0: As minhas experiências mais profundas, transformadoras, onde encontrei mais autoconhecimento, não foram em retiros, não foram através de uma prática de yoga ou algum workshop ou algum curso online. As minhas experiências mais transformadoras vieram através de meditar dentro de uma caverna escura. É mais um episódio do Código de Liberdade Seja bem-vinda Eu vou contar um pouco da minha experiência É uma experiência pessoal que eu tive Através de meditar em cavernas escuras no México É um período onde eu estava vivendo lá ano passado Eu morei lá por quatro meses Eu estava morando numa casa que era literalmente no meio da floresta E a região da Riviera Maia tem muitos cenotes Tem muitas cavernas então, tinha uma caverna dentro do, do terreno onde eu estava morando. Então, eu sempre ia nessa caverna para meditar. Mas, Amanda, por que meditar em uma caverna, né? Pode estar meditando no conforto do seu quarto, bem lindo, olhando os passarinhos pela janela, ou à noite com uma vela, enfim, né? Por que uma caverna? Bom, para começar, a gente sempre olha a hierarquia de professores da humanidade, né? É, se tu perguntar né, quem te ensinou algo, foi um professor, quem ensinou esse professor, foi um mestre, quem ensinou esse mestre, foi um guru, quem ensinou o guru, né, foi um xamã, o que for, e quem ensinou o, chama, o xamã lá no topo dessa hierarquia foi a natureza. Os grandes sábios da nossa história sempre iam para um lugar isolado na natureza, sem contato com ninguém sem estímulo externo além da natureza, e esse era o princípio, né, mas aí se tu for meditar numa cachoeira ou na praia, você está recebendo estímulos, é, você está olhando as ondas, você está refletindo quão linda é a cachoeira, você está trazendo visões externas para dentro e começa a refletir sobre o que, que você vê isso também traz, né, insights. Claro, a natureza sempre está conversando com a gente. Mas eu digo que os momentos mais transformadores pra mim foram através da meditação na caverna. Porque lá você não tem estímulo nenhum. O único estímulo talvez vai ser um barulho de uma gota. Ou um morcego que vai voar e vai se fechar contigo em algum momento. Mas... O que é tão transformador de meditar na caverna, e digo, passar um bom período, comecei minhas práticas com meia hora, passou para uma hora, aí duas horas, três horas, seis horas, e o período mais longo que eu fiquei foi 12 horas na caverna. Essa caverna era completamente escura, né, tinha que entrar através de um túnel e ir para um cantinho lá onde não entrava nenhuma luz. E o que tinha de tão poderoso nessa caverna é que elas eram utilizadas pelos maias para cerimônias, né, onde tem os cenotes lá, era onde eles faziam as cerimônias de passagem. Quando alguém falecia na família, eles iam para essas cavernas, para esses cenotes fazerem essas cerimônias. Eu estava conectando com toda essa energia, porque todos os, os rios que passam pelos cenotes, esses rios subterrâneos que são os cenotes, eles estão todos interligados. Então, querendo ou não, eu não estava me conectando com essa energia de muita sabedoria ancestral, né, que, que ainda é muito viva naquela região. Então, por que meditar na caverna? Existem muitas histórias né, dos grandes sábios que passaram meses na, na caverna, em jejum, e receberam grandes insights. Até mesmo o fundador, a né, pessoa que canalizou o design humano, que é uma ferramenta que eu trabalho, ele descobriu através de meditar, por ficar mais de um mês meditando numa caverna, né, no escuro. Então foi a partir desses princípios que eu fui querendo olhar como eu respondia a esse tipo de experiência, né, por curiosidade. E eu acabei gostando, eu acabei me interessando e recebendo insights, clarezas e respostas para muitas coisas. E acabei tendo essas guianças para tomar certas ações que eu precisava tomar na minha vida. Tanto que existe a terapia do escuro, onde as pessoas se isolam num quarto escuro sem nenhuma luz, ficam em jejum. Sem acesso a eletrônicos, contato com o mundo fora, né? Tudo é essa deprivação sensorial, né? Sem, sem poder enxergar, ouvir, sentir cheiro, né? Talvez o seu próprio cheiro. Então, também tem essa metodologia que é utilizada para quem não tem acesso a uma caverna. Mas como eu tinha uma caverna no meu jardim de casa, por que não experimentar? Então, o que é muito interessante, quando você está num retiro, num workshop... Você está sendo guiado por alguém, você está recebendo estímulos, né? recebendo essa guiaça para você fazer certas coisas, para você olhar para dentro e interagir com o outro, fazer algo, né? expressar algo, estar aprendendo algo. E quando você está na caverna, você tem nada menos que você mesmo, interagir com você mesmo e você é obrigado a fazer isso. Você pode esvaziar a mente, fazer prática de meditação para não pensar em nada. É um método de trabalhar com isso mesmo, de olhar para dentro de si, identificar seus padrões de pensamento, suas emoções. E você tem que aprender a se entreter. Começa a passar um filme de sua vida, você começa a entrar no papel de espectador, né? de se auto-observar e contemplar todos os seus padrões de ações, de pensamento emocionais que você tem. E ao fazer isso, você consegue ter essa visão de fora para atuar nisso, para trazer mudanças. E você pode trazer certas questões para trabalhar nessas práticas, e é algo que eu fiz bastante, e olhar para dentro de si. E é quando você começa a trabalhar com a sua própria voz autossabotadora. E você entra nessa briga interna com o seu ser, seu verdadeiro ser e o seu não ser que é o nosso auto-sabotador, aquela voz que fala você não é capaz, você jamais faria isso, você nunca conseguiu porque conseguiria dessa vez. E tem o seu próprio ser que está ali, não, mas eu estou aqui para isso, eu vou fazer, eu consigo fazer, eu sou capaz. Então você observa de fora essa discussão interna e é uma experiência muito interessante de se autocontemplar em relação a isso. E chega um momento que você não sabe o que mais conversar e observar sobre questões internas. Você acaba buscando algo externo. E o que você tem ao seu redor não é nada mais, nada menos que rochas. A gente diria que não tem vida, mas a verdade é que tem muita, muita vida ao seu redor. Quando você está numa caverna, quando você está ao redor de pedras que estão há milhões, bilhões e de anos no universo... E elas absorvem todo o conhecimento, toda a história da humanidade, do universo, elas possuem. Então que você começa a conversar com essas rochas. Não, você não está ficando louca, você está apenas curiosa. E foi conversando com rochas dessas cavernas que eu comecei a receber grandes respostas do porquê da vida, da humanidade, coisas que eu carrego até hoje... Que fazem muito sentido para mim e principalmente em relação à criatividade natural, que é algo que eu falo muito, de que cada ser tem a sua expressão. E quando você passa a entender que o que a rocha está falando, na verdade, é a sua própria verdade. É a sua própria voz interior, é a sua própria sabedoria comunicando algo, mas você tem que dar um nome externo para dizer, não é a rocha que tá falando, não sou eu. A rocha mais sábia não sou eu, eu não tenho essa sabedoria, não. Mas você só vai entender isso um pouquinho depois. Mas quando você entende que você tem a própria sabedoria interior, todo o conhecimento, todo o seu porquê, sua essência, as verdades da humanidade vivem em você e você pode acessar isso a qualquer momento, é algo muito transformador. Você para de gastar energia com questões bobas, né? ficar ansiosa ou preocupada por certas questões porque essa sabedoria está viva em ti. Mas voltando para as rochas, né, então eu estava lá eu conversando com as rochas, recebendo insights e ok, beleza, é isso, e comecei a conversar e fazer questões para essa sabedoria enorme que estava ali comigo, que no meu caso era a minha própria sabedoria interna, né, quando a gente está muito conectado com essa essência da vida da humanidade, do porquê disso tudo, porque estamos aqui, a gente consegue carregar isso dentro de nós mesmos. Por isso que eu falo nessa sabedoria, as respostas estão todas em você, você não precisa buscar por o um externo. Mas o caso, voltando, era a Rocha. Então eu estava lá conversando com a Rocha, recebendo esses insights, conversando comigo mesma, aplicando para essa briga interna que eu estava tendo com o meu ego, com o meu ser, com o meu não ser, com a minha criança interior... E todo mundo estava ali numa conversa, cada um tinha uma personalidade. E quando a gente entende que você é tudo isso, você é seu ego, você é a sua criança interior, você é seu eu superior, você é a rocha, tudo faz sentido. E é isso que é a vida humana, é a gente abraçar e acolher todos esses nossos lados, de nós mesmos. E sempre tomar as decisões baseadas no que é mais elevado para a gente. O ego vai querer falar, a criança interior vai querer atenção. Vão ter várias personalidades querendo palpitar em água na sua vida. E quando você aprende a se centrar e entender o que é melhor para você, não é por questão de ego, para não, não, eu tenho que provar isso, ou é não, minha criança está se sentindo triste, eu tenho que fazer isso por ela. Você passa a tomar decisões mais alinhadas para você e consegue perceber como tudo flui ao seu redor. Você consegue viver em mais paz, em tranquilidade quando você consegue identificar essas vozes dentro de você. E é muito mais fácil de identificar essas vozes dentro de você quando você não tem estímulo nenhum. E é por isso que a caverna, estar em um ambiente que, que depriva qualquer sensação, não traz nenhum estímulo, é quando você consegue identificar cada vozinha que vive em você. Não é através de medicina da floresta, não é através... De um workshop com fulano, não é através de um curso online com ciclano. É quando você senta realmente com você mesmo. Claro, vale lembrar que essa experiência não é para todo mundo. As pessoas podem ter crise de pânico, né? podem ficar com muito medo e acabam entrando em um espiral muito maior. Então, é, é muito recomendado quem está preparado emocionalmente para sentar consigo mesmo no escuro. Eu super recomendo, é uma prática muito poderosa e se você está preparado para isso, eu te convido, faça uma experiência, nem que seja sentar no seu quarto à noite no escuro, fechar tudo, botar cobertor, o que for na janela para você não ver nenhuma luz estar no escuro completo, sem eletrônicos, é simplesmente sentar consigo mesmo por algumas horas e ver o que acontece. Vale lembrar que a nossa sabedoria interna, ela quer conversar, ela quer nos guiar, mas às vezes no dia a dia a gente está tão ocupado com o amanhã, com o que a gente deve fazer, e se estamos fazendo a coisa certa e a nossa sabedoria interior está lá querendo comunicar, mas a gente está abafando toda essa consciência com ruídos densos que não nos permitem ou escutá-lo. Então é muito poderoso quando a gente consegue acessar essa sabedoria interior através da meditação. Através de calar tudo ao nosso redor para olhar para dentro de si. Por isso que eu falo que as minhas práticas de meditação em uma caverna foram as práticas mais transformadoras para mim em minha vida. Porque eu consegui identificar todas essas vozes dentro de mim e delegar... O que cada uma faz, o papel de cada uma, mas entender que o que é mais elevado para mim, eu tenho o poder de escolher. E não vou entrar no piloto automático de uma criança interior triste, de um ego que precisa ser inflado. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa na vida e pode ser utilizado por qualquer pessoa. Cada pessoa tem o poder de aprender com as suas próprias práticas o que é melhor para si. Então te pergunta Quão aberto você está para sair da sua zona de conforto e olhar para dentro de si?